0: Herzlich Willkommen zur zehnten Folge von To Read or Not Read mit mir Tobias Micke. Ja, zunächst einmal der Rückblick. Äh, ja, zwei Wochen Urlaub habe ich hinter mir. Das soll jetzt hier nicht Thema sein. Vielleicht ist es irgendwann mal Thema im Urlaubspodcast. Ähm, ich habe die Folgen vorproduziert, die ihr gehört habt, wenn ihr sie gehört habt. Die Stoll-Folge, also die Folge zum Buch, zum Film, äh, Interview mit Dr. Axel Scholl war natürlich sehr beliebt. Also soweit ich das in den Downloadszahlen beurteilen kann. Ja, heute wie versprochen zum ja kleinen Jubiläum der ersten nullten Folge, also der zehnten Folge, ein Double Feature, weil ich mir gedacht habe, ich habe in der letzten Zeit zwei Bücher gelesen, die thematisch, thematisch doch sehr gut zusammenpassen, die ja im Groben das gleiche Thema, nämlich Geld auseinandernehmen und ja, da habe ich mir gedacht, mache ich doch mal eine Doppelfolge oder eine Folge, in der zwei Bücher mehr oder minder gleichzeitig besprochen werden. Erstmal, um welche Bücher geht es? Das erste Buch heißt Wir erben. Und da geht es gleich äh, darum, dass die Schreibweise also in dem Buch selber, auf dem Titel wird das immer alles in Großbuchstaben geschrieben. Was bei mir die Frage aufwirft, meint der Autor bzw. die Autorin jetzt Wir erben großgeschrieben, also wir, die erben, oder klein geschrieben als Verb Wir erben, also Wir erben Geld. Das könnte beides passen. Es wird von dem Autor oder von dem Verlag selber gar nicht gesagt, festgelegt, weil der Titel dort immer nur in Großbuchstaben erscheint. Das ist so, so wie mit einigen Musiktiteln, wo man manchmal nicht weiß, wie die gemeint sind, äh, weil sie eben vielleicht durchgängig groß geschrieben sind. Naja, das nur am Rande. Der Untertitel des Buches äh, trifft das Thema beider Bücher ganz gut, nämlich was Geld mit Menschen macht. Die Autorin ist Julia Friedrichs, war mir bis äh, dato unbekannt und wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Ähm, ja, typisches Samstagabend vor dem Fernseher rumzeppen. Irgendwann auf, glaube ich, äh, SR oder Saarländischer Rundfunk oder welcher Sender das ist. Dann landen bei der Sendung von Frank Elzner, Menschen der Woche, eine schön, ruhige, beschauliche Talkshow, wenn man es so nennen will, bei der aber immer nur ein Gast zur Zeit quasi am Tisch sitzt. Es gibt zwar mehrere Gäste in einer Sendung, aber es sitzt immer nur einer zurzeit mit Herrn Elzner am Tisch und dann unterhalten die sich ganz ruhig und gesittet. Das ist sehr angenehm im Verhältnis zu den anderen Talkshows, die man so kennt. Und da war diese Julia Friedrich Friedrichs zur Gast und hat ihr Buch vorgestellt. Dann erstmal das nächste Buch. Das andere Buch heißt Geschlossene Gesellschaft unter Titel Ein Reichtumsbericht. Da merkt man gleich, es geht in dieselbe Richtung. Autor ist Dennis Gastmann. Und das Buch äh, ist wieder so typisch ne, über meine Frau. Meine Frau hat es gelesen, hat mir davon erzählt und hat auch bei einem Kapitel äh, sehr gelacht, was dann immer ein gutes Zeichen ist, dass es sich lohnt, das Buch auch mal zu lesen. Ja, so habe ich also beide Bücher gelesen. Und es gibt eben äh, zwischen diesen beiden Büchern gibt es eine thematische Überschneidung, nämlich, wie man schon an den Titeln und den Untertiteln merkt, es geht um Geld. Und was es aus den Menschen macht, allerdings auch äh, gerade beim ersten Buch äh, mit dem Erben, was es aus unserer Gesellschaft macht. Da sage ich gleich noch was zu. Und es gibt eine andere Überschneidung, nämlich in Form einer Person, äh, nämlich dem Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Das ist der Herr, der bei dem Werbespot da durchs Bild läuft und aussieht, als hätte er einen Wesensstil verschluckt. Äh, der taucht nämlich in beiden Büchern auf. Klar, ne? er passt natürlich zu beiden Themen. Einmal zum Thema Erben, weil irgendwann werden seine Kinder, so hofft er jedenfalls, sein äh, Reichtum und sein äh, äh, ja, Unternehmen erben. Und natürlich, da er reich ist, passt er natürlich auch in den Reichtumsbericht in das Buch Geschlossene Gesellschaft. Ja, erstmal zu dem Buch gehe ich ein bisschen jetzt äh, genau darauf ein. Wir erben. Also das Buch fängt, sage ich mal, damit an, dass die Autorin beschreibt, ähm, wie es in ihrem Umfeld plötzlich losgeht mit dem Erben, beziehungsweise sie ist, glaube ich, so irgendwie 30 in dem Dreh, also ein bisschen jünger als ich. Ähm, aber in ihrem Umfeld fangen die Leute an, nicht direkt zu erben, weil die Eltern sterben. Das wäre vielleicht auch noch ein bisschen früh. Aber ähm, na ja, die Eltern, die es sich leisten können, fangen da schon an, ihren Kindern Geld zuzukommen, zu lassen, weil die Kinder eben so in den 30ern ähm, gerade in der Situation sind, Familie, Gründen, Kinder, es wird eine größere Wohnung gebraucht. Das ist da in dem Berliner Umfeld, um, um das es geht, natürlich sehr schwer. mit Also da braucht muss man schon ordentlich Geld in die Hand nehmen, wenn man da vielleicht eine Eigentumswohnung kaufen will. Und es findet eben in ihrem Freundeskreis statt, natürlich nicht alle sondern ja die, die das Glück haben, Eltern zu haben, die nicht unbedingt super reich sind, aber die irgendwie doch ein bisschen Geld zur Seite legen konnten und jetzt eben schon äh, ihre Kinder unterstützen und ihnen dadurch die Möglichkeit geben, zum Beispiel Immobilien zu erwerben. Und das führt eben, und das ist das, was sie so beobachtet, zu so einer Zweiteilung in ihrem Freundeskreis, nämlich dem Teil, der das Glück hat und dem, der das nicht hat und irgendwie anders sehen muss, wie er klarkommt, vielleicht... Ja, sagen muss, gut, wir können uns keine Kinder leisten, also wir hätten gerne Kinder, aber wir können es uns nicht leisten, eine entsprechende Wohnung zu bezahlen oder dann muss man vielleicht woanders hinziehen, wo, die, wo das Wohnen billiger ist. Also das ist sozusagen der Einstieg in die Thematik. Und dann, das hat sie eben dazu geführt, hat dazu geführt, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigt hat und hat aber auch festgestellt, dass es sehr schwer ist, da nun mal konkrete Zahlen rauszukriegen, weil es gibt zwar einen Armutsbericht, aber es gibt keinen Reichtumsbericht ne? unter Titel vom anderen Buch. Es gibt kein Buch, der keine Statistik, die so richtig Auskunft darüber gibt, wer, wer und wo sind denn die Reichen in unserer Gesellschaft? Wie viel wird denn vererbt? Das, da gibt es unterschiedliche Zahlen. Sie kommt dann da immer auf irgendeine ziemlich hohe Zahl, was was das sich in den nächsten zehn Jahren wohl vererbt wird. Das betrifft aber natürlich nicht die gesamte Gesellschaft, nicht alle Erben in den nächsten Jahren, sondern nur die, wo es was zu Erben gibt. Und äh, das sind eben meistens auch die, die vielleicht schon irgendwie ja, ganz gut über die Runden kommen. Es werden nicht unbedingt die Armen, um es mal so platt zu sagen, erben, sondern die, denen, die nicht arm sind. Nicht unbedingt reich, aber eben, ja. Mittelstand oder wie auch immer, also sie hat so die Befürchtung, dass das noch weiter zu einer weiteren ähm, ja, Spaltung der Gesellschaft, will ich nicht sagen, aber dass es doch die Schere da ein bisschen an, auseinander dadurch auseinandergehen wird, dass eben in den nächsten zehn Jahren, das steht fest, viel, das ist natürlich relativ, viel Geld vererbt wird und dann hat sie sich mit dieser Thematik eben auseinandergesetzt, hat recherchiert, hat dann zum Beispiel eine Person gefunden, eine Frau, die kann man so bezeichnen als Erbverweigerin, die nämlich von ihren Eltern auch schon zu Lebzeiten Geld zugeschoben bekommt, um es mal so ein bisschen abfällig zu sagen, die es aber eigentlich gar nicht will und die, es, die sich weigert, das Geld, die das packt sie auf dem Konto und geht da nicht ran und ihre Eltern können es nicht nachvollziehen nach dem Motto, wir wollen doch, dass es dir besser geht, so diese Nummer und Sie verweigert sich dem und hat auch einen Partner gefunden, das ist mir nicht so besonders, aber dem hat sie dann auch gesagt, du, ich hätte dieses Geld, aber ich will es nicht und das musst du akzeptieren. Das ist schon mal ein sehr, das ist schon das zweite Kapitel, was da in die Richtung geht, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja, und im weiteren Verlauf des Buches versucht sie dann immer, immer weitere Facetten dieses Themas Erben zu beleuchten und alle Aspekte irgendwie da zu schildern, zum Beispiel Familien, die sich zerstreiten über ein Erbe, äh, Leute, die morden, um zu erben. Also sie unterhält sich einem mit einem ja, Gefängnisinsassen, einem verurteilten Mörder, der die Tat leugnet. Wo Aber naja, die Umstände halt, es passt eben leider alles so, dass er wohl jemanden umgebracht hat, um zu erben. Und ja, später geht es dann auch um junge Erben, also die, die noch nicht geerbt haben, aber junge Menschen, die reiche Eltern haben, da geht es dann wirklich langsam in die höheren Kreise und die, die das Erbe schon als Last betrachten, die sagen, ich weiß, ich werde nie in meinem Leben arbeiten müssen, ich werde früher oder später durchs Erbe so reich sein, dass ich nicht arbeiten muss, aber die sind dann auch nicht unbedingt glücklich, damit die sagen, sich, ich will doch irgendwie eine Aufgabe haben. Das ist dann auch so so ein Aspekt, der dann beleuchtet wird und ja, wie ich schon sagte, es geht dann in immer höhere Kreise, irgendwann trifft sie sich dann auch mit dem Herrn Grupp, also diesem Trigema-Chef und unterhält sich mit dem und für den ist es eben selbstverständlich, dass seine Kinder so halbwegs mit Freuden irgendwann das Erbe antreten werden. Die Kinder selber kann sie nicht befragen, aber naja, ob das wirklich so ist, nachdem sie eben diese anderen da getroffen hat, die nicht so happy über die, äh, ja, über diese vorgegebene Lebensplanung sind, hm. Also, es ist ein sehr interessantes Buch und macht einen auch nachdenklich, weil eben dieser Aspekt mit dem Erben und wie sich das Geld in unserer Gesellschaft, sag ich mal, langfristig verteilen wird, wenn man es nicht jetzt schon als ungerecht betrachtet, hat man das Gefühl, dass es spätestens dann, wenn diese Erbphase, wenn also die Generation derer, die was, ja, die Chance hatten, was zu erwirtschaften, auf die hohe Kante zu legen, wenn diese Generation dann, ja, äh, zwangsweise durch den Lauf der Zeit stirbt und ihr Vermögen, das sie selber gar nicht genutzt haben, vererbt, was das dann eben für Auswirkungen haben wird. Ja, das zweite Buch. Was auch, sage ich mal, in die gleiche Kerbe oder in eine ähnliche Kerbe schlägt, ist dann dieses geschlossene Gesellschaft von Dennis Gastmann. Also der Dennis Gastmann ist äh, Journalist und Buchautor und der hat sich einfach mal zum Ziel gesetzt, ich will mal wissen, wie, wie die Reichen ticken und wie das ist, in dieser, äh, ja, Parallelwelt zu leben und schafft es dann auch mit viel Mühe und viel Kontakten hier und da und immer wieder nachhaken, ja, an die verschiedensten, sag ich mal, Reichen ranzukommen sich mit denen zu treffen und er macht das gar nicht so, dass er die jetzt interviewt und dass das so im Interviewstil da ist, sondern er erzählt einfach, wie er sich mit denen getroffen hat und was er so mit denen erlebt hat, weil das sind wirklich teilweise schräge Geschichten, die er da ja, erlebt, wie er, mit, wie er es schafft, auf irgendwelche Partys von wirklich den Superreichen zu kommen und wie er, was da für Benimmregeln gelten und wie dann irgendwann, wenn genug Alkohol geflossen ist, die dann auch komplett über Bord gekippt werden und die sich da alle daneben benehmen. Also das ist wirklich so ein Blick in so eine Parallelwelt, wo man sagt, die haben wirklich den Kontakt zu, zur normalen Gesellschaft komplett verloren. Also es sind so Leute wie Rolf Sachs, den, den Sohn von Gunther Sachs. Es geht um äh, Reinhold Wirth, das ist der, der Schraubenkönig. Kennt man vielleicht dieses rote Logo, sieht man manchmal auf Schraubenpackungen oder so. Ähm, der, der zum Beispiel sagt, da ist auch wieder eine Überschneidung, er will sein Geld nicht vererben an seine Kinder, weil er weiß oder weil er der Meinung ist, dass es eine zu große Last ist. Hm? Auch wieder interessante Themenüberschneidung. Dann äh, den Werner Kieser von Kieser Training von dem man ja so, sag mal, auch, das ist ja jetzt kein, keiner, von dem man ständig irgendwo in der Boulevardpresse was liest. Und das ist mal interessant, den, mal zu sehen, wie der zum Beispiel lebt, nämlich sehr, sehr spartanisch. Also, der hat zwar auch Kohle ohne Ende durch sein Kiesertraining, aber er lebt selber sehr spartanisch und, und, ja, ist da mittlerweile vielleicht, äh, schwebt da in anderen Sphären, die aber nicht so, äh, aufs Geld bezogen sind. Ja, und wer natürlich auch auftaucht, sagte ich ja schon, Wolfgang Grupp von Trigema, wird dann sehr schön geschildert, wie da der ganze Ort eigentlich schon halbwegs sein, sein, sein eigener Staat ist und dass er eigentlich wie so ein König da, nicht, dass er da herrscht und irgendwas bestimmt, aber klar, der ganze Ort ist wirtschaftlich abhängig von ihm. Ja, es ist wirklich... Wirklich teilweise gruselig. Nicht das unbedingt von dem Grupp, aber auch einige anderen Geschichten. Und das Kapitel, wo meine Frau sich so schlapp gelacht hat, zu Recht, äh, da besucht er einen ukrainischen Oligarch und das ist wirklich so klischeemäßig, wie man sich das vorstellt, der ist irgendwie, möchte man gar nicht genau wissen, zu viel Kohle gekommen. Und, ja, lebt er jetzt in so einem Anwesen mit Bodyguards und Stacheldraht und in seiner Villa und mit einer hübschen Frau zusammen, wo er selber wohl weiß, dass die nicht unbedingt an ihm als Menschen interessiert ist, sondern mehr an seiner Kohle. Aber das ist alles, das ist, das ist dann wirklich schon sehr, sehr skurril und auch sehr lustig dadurch. Und das ganze Buch kann man insgesamt sagen, ist sehr unterhaltsam aber auch eben ein Stück weit verstörend, wenn man dann merkt, dass diese Leute wirklich ganz woanders sind und ganz anders denken. Ja, das zu diesen beiden Büchern. Ich kann sie beide sehr empfehlen. Und ja, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ausblick auf die nächste Folge da werde ich dann mal äh, jetzt demnächst die Bücher beschreiben, vorstellen, die ich im Urlaub gelesen habe. Und das eine von den beiden, äh, das ich auch geschafft habe im Urlaub durchzulesen, ist die Biografie von Edzard Ernst, der euch ja schon begegnet ist als Autor, als einer der beiden Autoren von Gesund ohne Pillen, das ich ja auch schon vorgestellt haben, habe. Aber das dann nächste Woche und bis dahin. Tschüss. <lacht>